0: Handwerksleistung heißt vor allen Dingen Leistung vor Ort, das heißt Leistung bei dem Endverbraucher, Leistung im Projekt, Leistung, die von Menschen vor Ort erbracht wird und entsprechend ist natürlich so eine so eine schwerwiegende Auseinandersetzung äh, mit dem Thema gegeben, was ist eigentlich Handwerksleistung und was muss dann eigentlich alles an Prozessen organisiert werden, digital in irgendeiner Weise organisiert werden. Und es gibt ja zwei sich komplett diametral gegenüberstehende Ansprüche, nämlich das eine ist, ich bin Handwerker, weil ich mit meinen Händen arbeiten will und auf der Baustelle etwas schaffen möchte oder im Projekt etwas schaffen möchte. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, oh, hier habe ich noch ein wahnsinns tolles digitales Gadget für dich, das sollst du dann auch benutzen. Es gibt, und ich provoziere jetzt gleich mal am Anfang meinen heutigen Gesprächspartner, nämlich den Bastian Kohlmeier, der Head of Product Management, also äh, schon derjenige ist, der Verantwortung trägt dafür, dass Software überhaupt entwickelt wird, in dem Fall für die PDS, ähm, da provoziere ich jetzt mal mit einer Eingangsstatement, dass ich sage, hm, eigentlich würde ich am liebsten einen Mitarbeiter auf die Baustelle schicken und der braucht überhaupt gar keine mobilen Tools in irgendeiner Art und Weise, sondern der soll möglichst viel Zeit auf der Baustelle produktiv arbeiten und das tun, was er besonders gut kann, nämlich Handwerken. Und ich möchte nicht, dass die auf die Baustelle gehen und dann auf der Baustelle Daten erfassen müssen, Dinge in irgendeiner Weise digitalisieren müssen, ähm, also im Prinzip den Job von jemandem aus dem Büro erleben, Erledigen. Weil, wenn ich so einem Handwerker sage, pass auf, herzlichen Glückwunsch, ich nehme dir jetzt dann, ich gebe dir jetzt Arbeit, die normalerweise das Büro zu erledigen hat und die erledigst jetzt du, dann wird er sich hinstellen und sagen, ihr könnt mich mal, auf Deutsch gesagt, am Arsch lecken, dazu habe ich keinen Bock, ich wollte doch eigentlich nur Handwerker sein. Du beschäftigst dich schon seit äh, einigen Jahren, du kannst gleich nochmal sagen, wie viel, ich glaube das sind auch 2004. schon... Seit 2004, genau mit diesem Thema, das heißt also ich zweifle jetzt gerade an, dass dein Job überhaupt Sinn
1: macht. Ist das so? Äh, nein. Wenn der Handwerker sich nur aufs Handwerken konzentriert, was nachvollziehbar und richtig ist, äh, braucht er einen Assistenten, der diese, diese Dokumentation für ihn übernimmt. Äh, und da unsere Kunden den Monteuren und Technikern keinen Assistenten zur Datenerfassung mit geben möchte, aus wirtschaftlich nachvollziehbaren Gründen, denke ich, macht es total Sinn, diesen Assistenten in Form von von Apps und mobilen Anwendungen zu erstellen. Aber warum ist es denn notwendig? Warum muss ich denn unbedingt auf der Baustelle dokumentieren? Warum muss ich auf der
0: Baustelle unbedingt die Sachen erfassen?
1: Die Leistung, die unsere Kunden äh, erwirtschaften, erwirtschaften sie ja immer vor Ort beim Kunden und nie im Büro. Also äh, ohne das, was der Handwerker da vor, vor Ort tut, kann man keine Rechnung schreiben. Rechnung schreiben wir, um Geld zu verdienen. So, und äh, um eine Rechnung zu schreiben, muss die Leistung ja irgendwie dokumentiert werden. Und genau das muss der Handwerker tun. Und das kann nicht im Büro erledigt werden? Das kann auch im Büro erledigt werden, wenn man dann eben äh, viel mit den Monteuren kommuniziert und nochmal genau nachfragt. Wann warst du denn beim Kunden? Wie lange hast du gebraucht? Welches Material hast du äh, verarbeitet? Äh, hast du Bilder gemacht mit deiner Digitalkamera? Schick mir die mal, damit ich das alles schön zusammenfassen kann. Deswegen sage ich ja, wenn der Monteur es nicht erfasst, dann muss jemand mitkommen, der diese Arbeit für ihn erledigt. Aber hilf mir mal, versuch dich doch mal selbst überflüssig
0: zu machen und deinen Job zu, zu, zu canceln. Äh, bei welchen Handwerksbetrieben würdest du sagen, tut das, was man als digitale Lösungen vor Ort einsetzt, eigentlich gar nicht gut Not? Also wer käme denn noch ohne solche digitalen Assistenten aus? Keiner. Du sagst natürlich keiner. Ja. Ähm, Szenario, Zwei-Mann-Betrieb, einer sitzt im Büro, macht die Buchhaltung, die Rechnung und die Angebotserstellung. Einer ist draußen und macht das Projekt. Warum? Gerade
1: dann möchte ich so effizient wie möglich sein. Und ich bin effizient, wenn ich meine Arbeit ganz schnell äh, und smart äh, beim Kunden vor Ort dokumentiere. Und das, äh, das ist eine Zeitersparnis, die nimmt dir niemand ab. Und schon gar nicht jemand, der im Büro sitzt und von Tuten und Blasen, äh, hart formuliert auf der Baustelle, eigentlich keine Ahnung hat, weil er nicht dabei ist. Mhm. Und so, deswegen also, meine Eingangsthese, dann schick jemand mit, der es dokumentiert, wenn der Handwerker es nicht macht.
0: Gut, der müsste dann aber auch noch Ahnung von der Materie haben. Es müsste also doch wieder ein Handwerker sein, den ich mit rausschicke. Und abgerechnet werden möchte der <lacht> natürlich auch. <lacht> das, okay, ich sehe, ich komme mit meiner These nicht ganz so weit. Ähm, ich, dann gehe ich mal in eine andere Richtung, in die Gegenthese. Dann mal meine These und Gegenthese. Ähm, unser größter Mangel, den wir im Moment haben, ist Zeit. Zeit ja. von... Technikern, Zeit von Professionals, genau. die ich mir auch nicht beliebig einkaufen kann. Richtig. Zeit kann ich mir nicht einkaufen, weil ich kriege einfach die Mitarbeiter am Markt nicht. Das heißt, ich muss die Zeit, die die Mitarbeiter vor Ort beim Kunden für die Ausführung von Projekten erbringen, optimieren. Ja. Wo
1: sind die Optimierungsschwerpunkte? Wo siehst du die? Indem ich diese lästige Dokumentation, die du ja eingangs so ein bisschen äh, provoziert hast, indem ich... Äh, die durch unsere Apps dem dem Handwerker, dem Monteur abnehme. Welche Felder siehst du da am meisten? Ähm, Im klassischen Wartungs- und Servicemanagement zum Beispiel. Also früher kamen kam unsere Kunden zum Endkunden, also der Handwerker zum Kunden und hat einen Zettel mitgebracht, wo die Leistung handschriftlich dokumentiert wurde. Handschriftlich ist schon mal eine ganz doofe Idee, weil das dauert irgendwie und es ist Doppelterfassung, weil ich muss einmal das Papier auf der Baustelle ausfüllen, dann trage ich das irgendwann mal ins Büro, da habe ich einen extremen Zeitverlust, dann muss es da abgetippt werden, damit es digitalisiert wird und dann kommt irgendwann mal eine Rechnung raus. So, diese vier Prozesse spare ich mir zum Beispiel mit PDF-Service, mit einer App. Der Monteur kann seine Leistung dokumentieren, indem er zum Beispiel sehr viel spricht mit der App, kann seine Leistung beschreiben, er erfasst Positionen, indem er die die ern codes von seinen verbauten Materialien einfach abscannt, die Menge dazu schreibt und nachdem er äh, beim Kunden wegfährt, ist der Auftrag schon im Büro. Und äh, da kann schnell eine Rechnung geschrieben werden, die am gleichen Tag per E-Mail zum Beispiel noch beim Kunden ankommt. Du ist jetzt eine ganze
0: Menge an Prozessen quasi ja auch gekillt. Also beginnen wir mal bei einem Wartungstechniker. Mhm. Nehme ich mal den Wartungstechniker raus. Wie unterstützt du den? Der Wartungstechniker ähm, in klassischen Form. Ich stelle mal die klassische Form dar. Ähm, erst einmal sitzt jemand da und hat so eine Plantafelwand, und diese Plantafelwand, da kommt ein Auftrag rein zur Reparatur oder zur Wartung. Da nehme ich dann den Wartungs- und den Reparaturauftrag, schreibe den auf ein Kärtchen. Das Kärtchen nehme ich, hänge es an die Wand an den entsprechenden Wochentag, an die entsprechende Uhrzeit bei dem entsprechenden Techniker. Der geht dann morgens los, guckt diese Wand an und sagt, Ah, das sind meine Aufträge, die ich heute habe. Und er findet in einem Zettelkasten die für ihn fertig vorausgedruckten äh, Wartungsaufträge und Serviceaufträge. Die packt er sich ins Auto, geht ins Lager, holt sich die entsprechende Ware, die er vielleicht dafür noch braucht oder die dafür bestellt wurde, setzt sich ins Auto, fährt zum Kunden und schreibt dann auf diese Zettel seine Zeiten drauf. Danach äh, hoffen wir mal, dass diese Zettel auch zeitnah irgendwann wieder zurückkommen, damit ich aus dem ganzen Wust, der dann an Zettelwirtschaft wieder zurückkommt, inklusive der Bestellungen, die beim Großhandel oder Ähnlichem gelaufen sind, für diesen Auftrag dann irgendwie eine Rechnung
1: generiere. So, ähm, an welchen Stellen würdest du wegcutten? <lacht> an allen. Also so war das ungefähr 2004, als wir uns an, wirklich äh, Gedanken zu, zu mobilen Entwicklung gemacht haben. Ne? Also äh, all das, was du beschreibst, ist der, der, der klassisch konservative Planungsprozess für Wartungsaufträge. Ähm, all das machst du heute mit der PDS-Software und den integrierten Apps äh, automatisch und ohne, dass da jemand etwas drucken oder auf einer Plantafel setzen muss. Das heißt,
0: von der Annahme des Auftrages, der Erfassung der Anlagendaten, die in der e Regel dann schon erfasst sind, Genau. Ähm, die Wartungsprotokolle, wie sieht's
1: mit denen aus? Kannst du genauso über die App dokumentieren, wie du es vorher auf Papier gemacht hast?
0: Also ich habe auch die Wartungsprotokolle für die entsprechende Anlage hinterlegt. Ich führe das
1: Wartungsprotokoll dann direkt aus. Ähm, wie läuft es mit der Zeiterfassung? Ähm, passiert genauso automatisch wie, wie die anderen Prozesse auch. Sobald der Techniker beim Kunden vor Ort ist, drückt er seinen Arbeitsbeginn, führt seine Arbeiten aus. Und wenn er zwei Stunden später fertig ist und der Auftrag digital durch den Kunden unterschrieben wird, äh, ist der Auftrag beendet und die Zeiterfassung ist automatisch mit erledigt. Das heißt, wir brauchen jetzt verschiedene Bausteine.
0: Das heißt, ich muss meine Mitarbeiter in eine Welt reinführen, in der die in die Lage versetzt werden, im Zweifelsfall vielleicht sogar nur mit einer App, mhm. ähm, sowohl die Ausführung des Auftrages anzunehmen und zu dokumentieren und abzuschließen, inklusive einer Zeiterfassung, die dann dazu drin ist, inklusive auch der vielleicht zu den Projekt notwendigen Zusatzinformationen wie Adresse, Ansprechpartner, genau. Telefonnummer und ähnliches.
1: All das, was du gerade aufführst, sind, sind integrative Bestandteile unserer App PDS Service. Mhm. Genau damit machst du Zeiterfassung, äh, Objektdokumentation, äh, Checklisten, Erstellung, äh, ähm, Überwachung der technischen Parameter der, der Anlage, also du kannst genau sehen, was ist verbaut, wann war zuletzt ein Monteur da zur Wartung, du kannst die Historie einsehen, du kannst deine Verbrauchsmaterialien erfassen, du kriegst die Quittierung durch den Kunden ähm, und am Ende hast du einen vollumfänglich abgearbeiteten Wartungsauftrag im Vorbeigehen.
0: Und auch für Reparaturen und ähnliches brauche ich dann halt nur noch eine App, mit der ich zum Beispiel dann auch noch Sonderwerkzeug mir buchen kann, was ich für diesen Auftrag vielleicht brauche bei dem Kunden. Da nehme ich dann
1: noch eine Drittlösung. Da würdest du dann von uns PDS werkzeug nehmen. Das ist dann jetzt ein, ein weiterer Prozess, den du ansprichst, wo, wo eben das Werkzeugmanagement mit organisiert wird. Also wenn du schon siehst, du fährst jetzt äh, zu Kohlmeier raus und äh, da ist eine Luftwärmepumpe verbaut, da brauchst du immer das Spezialwerkzeug, was du nicht im Auto hast, dann muss ich eben über PDS-Werkzeug mir das reservieren und, und mitnehmen. Okay,
0: fassen wir mal zusammen. Das heißt, ähm, Punkt 1, du bist schon über 15 Jahre damit beschäftigt, mobile Lösungen zu machen. Irgendwie kommt mir das aber so vor, als hätten die meisten Softwareanbieter erst in den letzten zwei Jahren erkannt, dass man vielleicht zufälligerweise auch noch so ein mobiles Endgerät hat, auf dem man Daten irgendwie widerspiegelt. Ähm, warum habt ihr schon so früh damit angefangen, darüber also nachzudenken?
1: Wir haben, wir haben bei unserer bestehenden alten Softwaregeneration ja schon darüber darüber nachgedacht, weil wir schnell erkannt haben, dass die Leistung unserer Kunden halt nicht im Büro stattfindet, sondern auf den auf den Baustellen, bei den Kunden, bei einer Wartung, bei einer Installation von einer neuen Lüftungsanlage zum Beispiel. Und, und das wollen wir dokumentieren, da wo es entsteht und nicht erst Tage später im Büro. Ähm, jetzt seid ihr ja auch noch technologieoffen. Ich meine,
0: das ist ja dann, das geht ja in die Richtung schon von, fast von unverschämt. Weil, wenn ich die einen frage, dann sagen die, sie müssen unbedingt mit Android arbeiten. Die anderen sagen, sie müssen unbedingt dann eben mit Apple und mit iPad arbeiten. Jetzt seid ihr so frech und habt sogar noch den Weg gewählt, dass ihr gesagt habt, wir entwickeln native Software für alle Plattformen.
1: Genau, das ist eine Religionsfrage. Da gibt es kein richtig und kein falsch, finde ich. Äh, wenn du mich persönlich fragst, würde ich immer, äh, immer zu Android raten. Äh, ich gucke hier bei dir nur auf Apple-Geräte. Du würdest immer zu zu iOS raten. So, ich glaube, dieses Gespräch brauchen wir nicht führen. Ähm, wir haben mit Android begonnen, weil es, weil es Java äh, ähnlich ist und wir unsere PDS-Software ja in Java entwickeln Und deswegen haben wir, als wir 2012 die erste App in den Markt gebracht haben, uns für Android entschieden. Android hat natürlich auch eine krasse Marktdurchdringung äh, mit, den, mit den Endgeräten. Und äh, wir haben dann aber im, im Verlauf der, der App-Entwicklung, wir haben mittlerweile sechs native Apps, äh, schon festgestellt, dass wir natürlich auch bei iOS einen Bedarf haben. Und deswegen haben wir mittlerweile drei Apps, die wir auch unter iOS anbieten.
0: Ähm, ich habe einen großen Kritikpunkt an den ganzen mobilen Apps die mobilen Apps sind häufig nur Widerspiegelungen von Windows-Software. Da nehme ich jetzt mal nicht Android oder Ähnliches rein, sondern Windows-Software. Das heißt, da wird viel mit Track and Drop und Download und, und, und mit Fensterchen und kleinen Eingabefenstern und Feldern gearbeitet. Du hast gerade gesagt, ihr habt native Apps entwickelt. Was ist euer Anspruch an die
1: App-Entwicklung im Vergleich
0: vielleicht zu anderen Softwarehäuser.
1: Native App-Entwicklung bedeutet ja, dass wir die Elemente der Hersteller aufgreifen, die sich zum Beispiel das Betriebssystem Android oder iOS ausgedacht haben. Und, und das ist eben ein erheblicher Unterschied zu, zu Windows, weil es Guidelines, User-Guidelines gibt, wie muss eine App aussehen, wie kann ein Anwender die wirklich gut und, und intuitiv bedienen und deswegen entwickeln wir native Apps so wie das Betriebssystem das in Anführungszeichen vorgibt. Ich sag das mal, heißt auch, die Entwickler sind andere Menschen, sind andere Programmierer genau. als die, die so an reine, der normalen Kernsoftware sind. Das listen. sind reine App-Entwickler. Die, also die sind auch wirklich nur darauf fokussiert, das ist eine ganz bewusste Entscheidung von uns gewesen, dass wir das halt nicht mitmachen, so nebenbei, sondern wirklich sagen, das sind die Jungs, die machen ausschließlich App-Entwicklung die haben das gelernt, die können das, die machen das gut.
0: Gehen wir mal in das Projekt rein. Wir haben jetzt ein bisschen so die Wartung und den Service uns angeguckt. Was bietet ihr für die für den normalen Projektablauf an? Also ich hätte jetzt ganz gerne, wenn ich mal spinnen darf, ich hätte ganz gerne eine App, in der ich eine komplette digitale Bauakte einsehen kann, genau. die aber nur die Daten beinhaltet, die für mich auf der Baustelle ja. auch relevant sind. Genau. Also, also zum Beispiel sehen könnte Einbaupläne. Ich, ich würde gerne meine Zeit erfassen können. Ich möchte ganz gerne vielleicht Ware disponieren können und, und, und Ähnliches. Ja.
1: Ist das gesponnen oder gibt es das schon? Das äh, ist nicht gesponnen. Äh, das ist bei uns PDS-Projekt und ein sehr zentraler äh, Bestandteil der PDS-Software, haben wir auch im, im letzten Podcast schon drüber gesprochen, ist unsere Projektakte. Also der zentrale äh, Dreh- und Angelpunkt eines jeden Projektes und diese Projektakte, die haben wir auch ähm, mobil im Zugriff mit pds projekt Also du kannst dann als Bauleiter zum Beispiel auf alle, Dokumente der, des Projektes zugreifen auf die Angebote, auf die Bestellung, auf die schon gestellten Rechnungen. Du siehst äh, den Schriftverkehr mit dem Kunden zum Beispiel und äh, hast so alle, alle relevanten Informationen auf der Baustelle. Was muss ich tun, um an sowas ranzukommen? Also wenn ich sage, ich möchte heute, ich höre diesen Podcast
0: als Handwerksbetrieb und jetzt sage ich, verdammt, okay, scheinbar haben die genau diese digitalen Lösungen, die ich brauche. Wie würde so ein Projekt aussehen? Wie, wie Was würdest du sagen, wenn ich jetzt
1: noch nicht PDS-Anwender bin zum Beispiel? Also genau, genau das ist die Differenzierung. Die PDS-Anwender haben es denkbar einfach, weil wir haben äh, mittlerweile für alle unsere Kunden Demo-Profile angelegt. Das heißt, jeder Kunde äh, mit der PDS-Software kann einfach unsere Apps ausprobieren. Und äh, dafür muss man nur einmal kurz ein Profil in der Software anlegen, nimmt sein Handy, installiert die entsprechende App aus, dem, aus den App-Stores, scannt einen QR-Code äh, gegen das Profil, was gerade äh, erstellt wurde und die App ist eingerichtet. Mhm. Das klingt so kurz, wie es wirklich ist. Also das ist wirklich super einfach, eine, eine PDS-App äh, mit Leben zu behauchen. Mhm. Und jetzt ist jemand nicht PDS-Anwender und sagt,
0: shit, eigentlich suche ich genau so eine zukunftsfähige Software.
1: Ja, also unsere Apps sind deswegen so gut, weil sie nativ im Prozess sind. Also du kannst nicht eine PDS-App ohne die PDS-Software betanken. Okay. Das macht keinen Sinn, weil zum Beispiel das Wartungsgeschäft oder oder auch das Projektgeschäft natürlich immer unmittelbar Aktionen im Büro nach sich zieht. Dafür machen wir das ja, dass sofort eine Rechnung geschrieben werden kann, dass sofort ein Bautagebuch Geschrieben wird oder dass eine Bestellung ausgeführt wird. Also am Ende sind, sind die Apps äh, immer äh, ein Auslösungspunkt für Prozesse, die bei uns in der ERP-Software erfolgen.
0: Damit auch die Hauptmaßgabe. Das heißt, am Anfang bei euch steht nicht die App, sondern am Anfang steht immer der Prozess. Ja, immer. Und das heißt, ich überlege erst einmal, ob ich einen sauberen Prozess in meinem Unternehmen habe. Genau. Oder ob ich den neu definiere zum Beispiel, indem ich eine neue Software mir dann auch kaufe und dann einsetze. Zum Beispiel dann das ERP-System von euch verwende. Und wenn ich das integriert habe, dann würde dann im nächsten Step dann auch die mobilen Lösungen dann hinterherlaufen, weil sie eigentlich nur ein Abbild
1: von meiner ähm, Logik sind, die ich im Betrieb geschaffen habe. Richtig, genau. Also es gibt es gibt wirklich für mich keinen rationalen Grund, zum Beispiel die Zeiterfassung oder die Service-App von uns nicht zu nutzen. Also äh, wenn ich wenn ich äh, auch privat noch noch Handwerker bei mir zu Hause habe, die mit einem Zettel äh, zu mir kommen, um um meine Heizungswartung durchzuführen, dann frage ich mich, warum tut ihr das? So, Es ist so viel einfacher und so viel einfacher auch für, für den Menschen, der diese Dokumentation durchführen muss, das mit einer App zu tun.
0: Gut, jetzt könnte man ketzerisch sein. Und sagen, na, wenn der noch eine halbe Stunde länger bei dir vor Ort zubringt mit der Dokumentation, kann ich eine halbe Stunde länger abrechnen. Ja. Also ich ich, ich lasse dich ja bezahlen dafür. Und wenn ich jetzt eben, eben ein Projekt bei dir abwickle... Und dann sage, hey, für die Projektdokumentation brauche ich dann anschließend nochmal zwei Stunden Zeit oder der Chef kommt sogar vorbei, weil ich meinen Mitarbeiter das nicht machen lassen möchte. Äh, dann soll ich doch das dann ganz gerne machen.
1: Hat aber nicht viel mit äh, mit Kundenbindung zu tun und und mit einer professionellen Wartungsabwicklung zum Beispiel. Ne?
0: Oder du machst das, was ich dann eben vorschlagen würde und sage, dann denkst du über den zweiten Prozess nach, nämlich der Pauschalierung. Ja. Das heißt, wenn ich dann meine Leistungen immer mehr pauschaliere, das habe ich jetzt bewusst ins Projekt gelenkt, ja. gemein rhetorisch, wie ich war, ja. weil bei der Wartung haben wir das ja längst. Das heißt, wenn ich eine Wartung durch eure Software effizienter gestalten kann, dann habe ich ja tatsächlich mehr Geld verdient. Wenn Klar. ich nur eine Wartung am Tag mehr durchführen kann, dadurch, dass ich eine Software einsetze, dann kann ich relativ schnell ausrechnen, wie lange es dauert, bis ich diese Software-Einführung und die ganzen Kosten, die damit verbunden sind, auch bezahlt habe. Und wenn ich dann irgendwann mir die Fantasie erlaube, das vielleicht auf das Projekt zu übertragen, dann fängt es natürlich an, wirklich smart zu werden. Wenn ich 100 genau. Stunden verkauft habe, aber nur 80 Stunden brauche, weil ich mir 20 Stunden für die gesamten Prozessfehler spare, wäre das natürlich eine coole Geschichte.
1: Also die Kosten bei der App, da möchte ich auch noch gerne einen Satz zu sagen, die, die hast du nach, nach vier Wochen raus. Also wir, wir vermieten unsere Apps und äh, du zahlst die Nutzung pro Monat und äh, das im, äh, im unteren zweistelligen Bereich. Also eine App geht los, wenn du jetzt nur einen Mitarbeiter hast, bei 15 Euro.
0: Aber da können wir nahtlos in das äh, nächste Podcast-Thema eigentlich schon überleiten. So, weil, da habe ich dann einen anderen Gesprächspartner. Ja. Ähm, da gehen wir in die Richtung Cloud. Und was die Leute ja am meisten an der Cloud hassen, ist diese regelmäßigen Mietkosten. Warum haben die Leute aus deiner Sicht so Bauchschmerzen bei Miete? Wenn sie also so eine App von dir, deine Mobil, dafür bist du nun mal zuständig, mieten müssen. Warum kann
1: ich das Ding nicht kaufen? Warum muss ich das mieten? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dein Telefon, dein Mobilfunkvertrag zu kaufen? So, so würde ich es ein bisschen vergleichen. Und äh, das zweite Argument ist... Äh Du kriegst durch unsere Apps so eine Zeitersparnis, dass du, wenn du auch nur eine Stunde äh, pro Monteur, pro Monat sparst, die App sofort raus hast. Und du wirst weit mehr als eine Stunde sparen.
0: Also muss ich nur Fantasie besitzen und gucken, ob durch die Einführung von so reiner Software ich mir Zeit sparen kann. Genau.
1: Nur darum geht's. Also am Ende geht es um, um eine effizientere Abwicklung deiner Geschäftsprozesse. Gut, Zeit sparen, wenn ich diese Zeit dann anschließend besser verkaufen kann. Klar. Dann fängt es an, Sinn
0: zu machen. Okay. Das ist, eine, glaube ich, eine plausible Erklärung. Ich bin ja ein großer Fan von Software-as-a-Service. Alleine schon deshalb, weil ich dann keine Last damit habe, mich darum kümmern zu müssen, ob diese Software immer auf dem aktuellen Stand ist. Ja. Äh, wie löst ihr das Problem mit diesen ganzen Updates? Weil ich habe jetzt natürlich Sorge und Angst, wenn ich eine nobile Lösung in einem Unternehmen einführe, dann habe ich vielleicht anschließend 10, 20, 30. Ist, ich habe Handwerksbetriebe, die haben 100 Mitarbeiter. Und jetzt habe ich 100 Softwarelösungen draußen laufen. Wie kriege ich die denn aktuell und auf Stand und dass es da nicht ein riesen Tohoku-Waboo gibt? Das
1: Schöne bei, bei iOS und, und Android ist, dass genau diese Aufgabe halt von den Herstellern äh, ab, uns abgenommen wird. Ne? Das heißt, wir, wir erstellen ein neues äh, App Release jetzt zum Beispiel mit einer online artikelsuche ergänzend zu der voll offline-fähigen Suche äh, in PDS-Service oder in PDS-Material. Und äh, das stellen wir in die Stores ein, können dann einstellen, nachdem wir es natürlich äh, getestet haben, wie viel Prozent unserer Anwender sollen das Update jetzt kriegen. Und dann drücken wir auf den Knopf. Und je nachdem, wie du dann dein Telefon konfiguriert hast, kommt die App automatisch auf dein Smartphone, oder das was, ohne dass du was dafür tun musst.
0: Das ist der große Vorteil von wieder gemieteter Software, das heißt, ihr sorgt dann eben auch regelmäßig für die Updates, ihr sorgt regelmäßig dafür, dass es immer auf dem Stand bleibt. Ähm, wie sieht es mit der Datensicherheit aus? Da haben ja viele Leute Angst vor, dass sie sagen, jetzt sind die Daten unterwegs, was mache ich denn, wenn der Mitarbeiter abhaut und dann haut er mit all meinen Daten ab?
1: Also erstmal erfolgt, äh, erfolgt die Datenübertragung verschlüsselt direkt zwischen, dem, äh, zwischen der PDS-Installation, also dem Server, entweder bei uns in der Cloud oder auch beim Unternehmen äh, vor Ort direkt mit der App auf dem Telefon, ohne Google und ohne Apple. Das ist halt ganz wichtig, dass die Datenübertragung direkt erfolgt äh, und nicht über irgendwelche europäische oder amerikanische Server geleitet wird. Und äh, zum Zweiten liegen die Daten verschlüsselt äh, auf den Smartphones.
0: So. Ja gut, aber jetzt haut der Mitarbeiter ab, dann hat er alle meine Daten. Dann geht er ja zum Nächsten und dann zeigt er dem die Daten und dann, dann kann er mit meinen Daten arbeiten.
1: Gut, du kannst das Profil deaktivieren und dann kann er die App nicht mehr nutzen. Ne? Das, äh, die Möglichkeit gibt es halt immer.
0: Okay, das heißt, es gibt immer einen Abgleich mit dem Netz, ob ich überhaupt noch berechtigt bin, in diese Software hineinzukommen. Die Daten werden nicht lokal einfach abgespeichert. Sie werden sie auch also lokal, lokal gespeichert, klar. Okay.
1: Also, und das ist auch ein, ein wesentlicher äh, Faktor für die PDS-Apps, weil alle Apps komplett offline-fähig arbeiten. Das ist leider in Deutschland noch, noch ein sehr relevanter Punkt, weil ja, äh, unser Mobilfunknetz im Vergleich zu vielen anderen europäischen Nachbarn wirklich sehr schlecht ist. Äh, und sobald die Auftragsdaten zum Beispiel einmal äh, übers Mobilfunknetz oder über, übers WLAN übertragen worden, sind die äh, auf dem Telefon und können überall auf der Erde abgearbeitet werden. Und äh, wenn du dann irgendwann später mal wieder aus dem Funkloch raus bist und Empfang hast, dann äh, überträgt die App halt eigenständig die Daten.
0: Ihr habt auch eine App und die zum Schluss nochmal kurz erzählen. Ihr habt jetzt eine Software, die ich bei einem Kunden mitbekommen habe, dass es sie einführen wird. Das ist PDS-Mitarbeiter. Mhm. Was ist das denn eigentlich? Weil wir hatten jetzt ja schon Lager, wir haben schon Service, wir haben
1: schon Projekt.
0: Was ist jetzt Mitarbeiter?
1: Genau, also wir haben wir haben mittlerweile sechs native Apps, die wir entwickelt haben. Also Service fürs Wartungs- und Servicegeschäft, Projekt fürs Projektgeschäft, wie der Name so schön sagt, Material für die Waren, Eingangs- und Materialflüsse auf der Baustelle, PDS-Lager für die Lagerlogistik, PDS-Werkzeug für Werkzeugmanagement, Werkzeugmanagement und Gerätemanagement und PDS-Zeit für die Zeiterfassung. Und genau die letzte App, die lösen wir jetzt ab durch PDS-Mitarbeiter. Also die eine klassische Aufgabe vom PDS-Mitarbeiter ist, dass äh, wir die Zeiten dokumentieren vom Mitarbeiter, also das klassische Ersetzen des manuellen Stundenzettels, die, die heute noch geschrieben werden, teilweise. Und vor allem wird PDS-Mitarbeiter so ein bisschen die Spinne im Netz. Also es ist ja schwer äh, zu entscheiden, was möchte ich jetzt. Muss ich jetzt in PDS-Projekt, um einen Bautagebericht zu schreiben? Muss ich jetzt in PDS-Lager, um einen wahren auf der Baustelle zu erfassen, oder muss ich jetzt irgendwie in PDS-Service, um Notdienstauftrag anzulegen, weil jetzt irgendwo die Heizung ausgefallen ist. Und genau das führen wir mit PDS-Mitarbeiter zusammen. Also eine zentrale App, die neben der Zeiterfassung auch die bisherigen Apps miteinander vernetzt. Dann gibt es einfach direkte Schnelleinstiege und Favoriten, die du dir anlegen kannst. Und PDS-Mitarbeiter hat auch eine Teams-Integration, die zieht jetzt auch in alle unsere anderen Apps ein. Das heißt, du kannst den Serviceauftrag oder die Projektakte direkt mit einem Teams-Chat verknüpfen. Dann hast du auch die Kommunikation äh, ins Büro oder zum Architekten oder zum Bauleiter digitalisiert. Ähm, und PDS-Mitarbeiter ist äh, der Beginn einer, einer größeren Entwicklung, wo es dann unter anderem darum geht, urlaubs äh, zu beantragen, oder also Urlaub zu beantragen, um die Lohn- und Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter darzustellen, um CRM-Aufgaben und Aktivitäten darzustellen, um aufs Telefonbuch der PDS-Software zuzugreifen. Also haben wir viele, viele Ideen, die wir jetzt sukzessive mit PDS-Mitarbeiter realisieren werden.
0: Soll ich noch warten oder soll ich jetzt schon einsteigen? Äh,
1: du kannst jetzt bald einsteigen mit Release 3.27. Äh, geben wir das jetzt in die Pilotierung und ähm, im Januar werden wir es dann für den für den ganzen Markt zur Verfügung stellen.
0: Okay. Wobei ich immer derjenige bin, der sagt, ich gehe natürlich sofort immer mit dem äh, gleich, weil das ist ein Nerd-Talk. Aber ähm, ich weiß es ja selber, weil die Leute immer sagen: Wow, warum bist du so schnell darin, dass du die ganzen handwerker Handwerkersoftwaren kennst, dass du dich mit cad programmen alle auskennst, dass du dich mit. Das liegt einfach daran, ich habe das Glück gehabt, dass ich immer mit den Programmen eingestiegen bin, als sie neu waren. Und das heißt, du hast die Entwicklung mitbekommen Du hast gesagt, ah, guck mal, das haben sie dazu genommen und das haben sie dazu genommen und das haben sie dazu genommen. Also insofern eine nicht komplett fertige Software. Dann
1: einzusteigen finde ich gar nicht so schlimm, ist gar nicht so verkehrt. Also sie ist fertig ähm, und es gibt es gibt auch. Äh, Gut, ihr habt
0: doch Features, die ihr gerne reinbauen wollt, ne? So naja, und das ist
1: das ist eine große Entwicklung, die uns jetzt über mehrere Iterationen begleiten wird. Okay. Aber die Nutzung einer App, der Einstieg für für die Nutzung einer App muss halt maximal gering sein. Deswegen nochmal, unsere Dokumentation läuft im Vorbeigehen und auch das, das initiale Einrichten unserer PDS-Apps ist total einfach mhm. und. Äh, wenn du sagst, du bist schnell dabei, eine App zu nutzen, genau das ist für mich ein wesentlicher Faktor der Digitalisierung. Es muss einfach sein. Ja. So, und und ich sag mal, es muss
0: einfach sein. Das heißt, es vergleicht sich dann mit Apps, die ich schon benutze, das
1: Telefon, WhatsApp, genau. also Messenger. Je, jeder, was je, jeder kann äh, WhatsApp benutzen und äh, ich habe auch in der Vergangenheit viele äh, Dialoge mit unseren Kunden geführt. Meine Monteure können mit einem Smartphone nicht arbeiten. So, das, das kriegen die nicht hin. Äh, mit ihren, ich sag mal, dicken Daumen. Äh, das ist ein, das ist ein Schrauber und, und der kann das nicht. Das ist falsch. Also wir haben, wir haben begonnen, tatsächlich 2012, äh, PDS Service als Beispiel als Tablet-Version zu entwickeln. und Wir haben dann aber schnell gesehen, äh, dass diese Tablet-Version auf ganz vielen Smartphones angewendet wird. Und, äh, mittlerweile sind über 65 Prozent, äh, unserer äh, Apps äh, Smartphone-Nutzer und nicht mehr Tablet-Nutzer, weil es jeder kann und jeder macht.
0: Das heißt aber auch als Technologie-Empfehlung würdest du sagen, mach, was du willst.
1: Ja, es ist immer eine persönliche, ähm, eine persönliche Befindlichkeit, finde ich, ob man jetzt iOS oder Android oder Smartphone oder Tablet macht mhm. ähm, oder irgendwann gehen wir auch in den Webbrowser. Ne? Also bei PDS-Mitarbeiter wird es auch viele Funktionen geben, wie jetzt zum Beispiel Urlaub oder Lohn- und Gehaltsabrechnung, äh, die im Browser zugreifbar sein werden, das muss am Ende das Unternehmen und die Mitarbeiter in dem Unternehmen für sich entscheiden. Super, schönes Stichwort.
0: Jeder muss es für sich selbst entscheiden und man muss nur wissen, wofür brauche ich es. Genau. Wenn ich eine Zeichnung mir angucken muss auf der Baustelle, ist es vielleicht ein bisschen unkomfortabel, das auf einem äh, 6-Zoll-Handy dann zu machen. Ähm, wenn ich dann den Bauplan dann sehen möchte, wäre es halt schön, ich hätte ein, was weiß ich, ein Tablet im A4-Format, genau. damit ich halt richtig was sehen kann. Richtig. Wenn ich aber nur Zeiten erfassen muss und ein paar Fotos dokumentieren möchte, ähm, dann reicht es halt auch völlig aus, dass ich dann genau. an ein Smartphone verwende.
1: Richtig. Ja. Okay, super. Schönen Dank. Gerne. Und Vielen bis irgendwann mal. Bis demnächst.